0: Vítam vás pri historicky prvom K podcaste. Naším prvým hostom je predstavený Kojonie Jan Krsičerbovič nám Klatove, otec Milan Bednárik. V prvom rade ťa vítam a ďakujem, že si prišiel a že si ochotný sa s nami rozprávať. Prejdeme hneď k prvej otázke. Dá sa povedať, že si vyrastal v úplne odlišnej dobe. Ako je táto? Je to pravda?
1: Áno, vyrastal som narodil som sa do do komunizmu a vyrastal som že neviem koľko, ale určite 30 rokov som žil v tej inej dobe. V inom režime a v iných podmienkach.
0: Spomenul si slovné spojenie iný režim. Ako sa vtedy žilo? Čím bol poznačený tvoj život už od útleho detstva? Poznačil komunizmus tvoj život nejako konkrétne? Keďže viem, že pochádzaš z veriacej rodiny.
1: Tak žil som na... Uh na dedine, taká silná, tradičná, katolícka, keď mám toto použiť e, ako také prostredie, kde som žil, ale v dobrej rodine. E, chodil som do školy a postupne, keď som sa teda nejak stvárňoval alebo adaptoval lepšie v tom, e, v tom prostredí, v e, životnom priestore, tak e, som si teda už to tak na strednej škole uvedomoval, alebo pred strednou školou ešte, tam bol taký, taký už taký zdánlivý rozpor. Na základnej škole pamätám, že tam som zažil taký, taký vnútorný, vnútorný rozpor dilemu, som musel riešiť, že kam ďalej na školu. No a vtedy to bolo ešte podmenené tým, že keďže som chodil na náboženstvo a ministroval som a proste robil som v tých, takých, v tých oficialitách ako taký aktívny činiteľ, tak niektorí sa mi vyhrážali, že sa na strednú školu nedostanem kvôli tomu, že mám zlú minulosť. Ja to som vlastne bol ešte puberták a už som mal zlú minulosť. No. Tak áno, povedali mi, že na tú strednú školu do Prešova sa nedostanem na gymnázium. Ani som sa nedostal. Takže dostal som sa na gymnázium do krompach, ale už som bol tým poznačený, že proste už nesem nejaký fľak na sebe. A ten fľak bol proste, ani netak o mojom presvedčení, ale o mojich rodičoch, že sú veriaci, o tom, že ma dali na náboženstvo, o tom, že som chodil ministrovať, čiže taký fľak takého, čoho si čo už ma potom podmieňoval na mojej ceste, ale išiel som na, na gymnáziu a tam som skôr, možno aj z trúcu si povedal, že a, a rypnem do toho.
0: Už nám naznačuješ, že sa v tvojom živote asi začalo niečo meniť, že ťa asi predsa len ten režim, v ktorom si žil, nejako začal ovplyvňovať. Možno niečím lákať.
1: Áno, tak to je to vlastne, že takéto rypnem do toho, a Ta, čo tam také bolo, že som si povedal, že také, bolo to pre mňa také zaujímavé, aj fascinujúce trošku, takéto prostredie. Bola vo mne taká duša vždy taká i hlbava i taká, že tak, kde bežať, chodiť, cestovať a, a objavovať niečo, to som mal tak v sebe, ale aj zároveň tak do hĺbky a mňa ten komunizmus začal fascinovať, tá ideológia ma začala fascinovať. Pamätám sa, že v tých krompáchoch som tam objavil, že tam bolo nejaké revolučné povstanie, nejaká krompáčská vzbúra. Ja som si to všetko naštudoval a proste tí ľudia, ktorí sa tam postavili proti kapitalistom zlým a takým... Tak ja som to... Mňa to fascinovalo a proste ja som po tej ideológii išiel až tak, že, že som prestal chodiť do kostola som sa úplne otočil a, a stal som sa a, takým zastancom režimu na strednej škole, na gymnáziu. To znamená, v takej tej školskej rade celého gymnázia bol som ideovo-politický referent teista.
0: To znie fakt zaujímavo, doslova nečakane. Dnešní mladí ľudia ako ja si nevieme asi ani poriadne predstaviť, čo to znamená byť ideovo-politický referent. Tu však tvoj príbeh iste nekončí. Išiel si v tom presvedčení, presvedčení byť ateistom a teda kráčať na ceste tvojho života bez Boha ďalej?
1: Áno, tak uh, tých udalostí možno bolo viac. Stredná škola ma teda poznačila tým takým, že ísť ďalej, taký, máme taký duch uh, taký, taký mládežnícky, alebo taký plný takej energie ma hnal dopredu. Mal som veľké plány, ale boli sme aj takí na tej strednej škole to taká banda dobrá, taká partia. V triede nás bolo 33, 11 chalani, 22 dievčat, takže sme vystrájali, robili všelijaké neplechy, a, ale z práci na to spomínam, na takú, taký čas. Len prišlo obdobie, keď trebalo zase urobiť rozhodnutie, ka, kade ďalej, lebo z gymnázia nič celkom. A kade ďalej, tak som si... E, tak Mojou prvou tužbou bolo ísť na zahraničné štúdium a študovať, vtedy to bolo Leningrad, dnešný Petrohrad, žurnalistiku. E, to chcelo robiť vlastne ísť do prípravky na 4. rok v gymnázia do Banskej štiavnice na prípravu jazykovú. No tam ma nezobrali zase kvôli tej, tomu fľaku z minulosti alebo od mojich rodičov z toho prostredia, takže zase ma to tak napumpovalo a povedal som si, že tak to musím dať tu na Slovensku no a dal som prihlášku na filozofickú fakultu do Prešova na katedru ateizmu
0: vedeckého. Kde teda ako potom prišiel zlom do tvojho života? Čo sa stalo, že sa mladý človek plný odhodlania a aj ambícií, a teda aj pevne zakotvený v ideológii komunizmu obratil a vydáva sa na cestu s Bohom, ktorá trvá dodnes?
1: Takým zlomom to muselo byť niečo, určite teda na to logiku, že niečo vonku, lebo Nebolo to také, že dač, dačo proste um, moje presvedčenie, že niečo som si naštudoval, alebo proste, že nejak som zmenil, videl som nejaké, nejaký film a zmenil som nejaké presvedčenie. Takže nebol to štvrtý ročník gymnázia a pamätám sa, že bol v tom štvrtom ročníku uh, január. A ja už som ma tú prihlášku teda poslal na tú fakultu, jak som hovoril. Ale v tom januári bola to, bol to nejaký víkend januárovi, mal som 18 rokov a išiel som takou partiou moji bývalí spolužiaci zo so základnej školy ma pozvali na také party víkendové. Na, na tom stretnutí, ja som to prijal to pozvanie, lebo som si myslel, že to bude taká žurka. Tak, a nebola to celkom taká žurka, bolo to dnes to by som povedal, duchovné cvičenie, alebo proste stretnutie mladých ľudí, ktorí sa spolu modlili, nielen, mali tam kňaza, ktorý bol vtedy vo výrobe, to znamená, že nemal faru, ale bol kurič v, to, v tomto v továrni a prikladal do pece a mal v ten víkend voľno, takže on tam bol, spievalo sa, rozprávalo, bol som tam medzi nimi nedopatreným. No a počas toho programu, toho stretnutia v sobotu, skôr než som vzduchol, lebo som si povedal, že vzduchnem čo najskôr, tak počas toho stretnutia v sobotu, keď som išiel vonku, tak ak nám ten kniaz povedal, že a teraz sa prejdite s tým, čo nám on hovoril, tak vtedy som vnímal, že na tej ceste nie som sám, že idem cestou, ktorou nikto nešiel, ani vedľa mňa, pretože to bol sneh okolo mňa všade, žiadna stopa, ale som si hovoril, nie, to ja nejdem sám, niekto tu je blízko. Tak, keď mi to dýchal na krk. A vtedy som to, vtedy som tak nejak, ťažko to poviem, no, spozornil, alebo proste prijal to, že to, čo ten kňaz hovoril v TV, v takej inej atmosfére, takej priateľnej možno, mládežnickej, tak asi funguje. Da, čo na tom bude. Prvýkrát som to teda tam tak, tým bol tak, tak preniknutý, zasiahnutý. a. Ale to bol taký začiatok. Takže nemôžem povedať, že odtedy som veriaci, ale proste to bol nejaký zlom, proste udel do nejakej žúly.
0: Aké boli potom tie následovné udalosti, ktoré poznačovali tvoj život a ktoré ťa menili, teda formovali? Bolo niečo konkrétne, charakteristické, čím bolo to obdobie také špecifické a čo ti vlastne bolo pomocou na tvojej ceste?
1: No, takže to to sú také... Pritom, keď sa tak nad tým zamýšľam, čo sa pýtaš a chcela by si vedieť, tak určite tak sa to kombinuje a hovorím si, že Ináč tie kombinácie už vnímam, keď sa pozriem dozadu, tak vnímam tie kombinácie už tak v takej režii inej. Že tie naše životy sú nejaké také, že, že majú aj svoju takú určitú skladačku, za ktorou je, je Boh nejakým spôsobom, ale aj skladačku takú širšiu, že také, to sú akože také Božie plány, širšie zo so mnou, cez mňa a s ďalšími a tak. Takže pre mňa veľkou veľkou výhodou, veľkým požehnaním, veľkým obdarovaním bola práve ten moment toho, že kde som tú skúsenosť mal a to bolo v malom spoločenstve. Čiže ja som sa vrátil vlastne do tej chaty, do spoločenstva. Možno, že som sa vrátil iný, neviem, ale proste bol som tam a tam som zostal. A dá sa povedať, že ja som odvtedy zo spoločenstva neodišiel, možno také tri roky, to bolo také v tej mojej potom budúcnosti, boli také tri roky, že to nebolo o, o spoločenstve a to ma mrzelo aj, nerobilo mi to dobre, ale bol som v spoločenstve, v malom, žili sme v tých malých spoločenstvách, zapadol som medzi nich potom som bol akoby takým promotorom tých spoločenstiev mnohých, staral som sa o malé partie, komunikovali sme trošku s Poliakmi, tí nám dali taký, taký hlavne z oázy, z toho hnutia, také nasmerovanie, vtedy tam to bolo poznačené charizmatikmi v tom Poľsku, v Kroščenku, v tom čase. Takže plný takého dynamizmu to tam, to tam bolo. Tam sme čerpali odtiaľ, nosili to k nám do tých spoločenstiev a, a išli sme. Čiže veľkou silou pre mňa bolo spoločenstvo. Žil som v spoločenstve a žil som pre spoločenstvo.
0: Milan, vieme, že si popri tvojom živote v malých spoločenstvách začal študovať aj v tajnom seminári. Dnes to znie tak mysteriózne, že tajný seminár. Dnes vlastne takéto niečo už v našich končinách neexistuje. Čo to vlastne znamenalo takto študovať, ako prebiehala taká formácia? Bolo to bezpečné, keďže sa jednalo o niečo tajné?
1: Wow, tak určite keď dneska hovoríme o tajnom seminári, tak nemôžeme hovoriť len o tajnom seminári, pretože by sme niečo nejakú proste... Kocku, vybrali z nejakej skladačky, patrí ten tajný seminár, patril do, do prostredia tajnej církvy, alebo teda podzemnej církvy, alebo teda církvy, ktorá bola akoby paralelnou štruktúrou církevnou v tom čase, tak um, ne, pripomínam tiež dôležitú vec, že to nebola nejaká budova, taj, ten tajný seminár, že to, ne, že to proste bola nejaká... Aký obdĺžnik 10 krát neviem koľko metrová izby, ale to proste skôr bol seminár na stretávanie. Proste určitý obsah to malo, študovali sme to, čo trebalo študovať, filozofiu a teológiu a tie potrebné veci, také aj teologické disciplíny, aj iné, ale um, stretávali sme sa raz za dva týždne. Alebo neskôr potom iným spôsobom raz za, raz za víkend počas mesiaca. Takže. Um, nebol to ľahký čas, bol to, bolo to obdobie, do ktorého ma si tiež dostal pán. Dnes tak veľmi, veľmi tak si to cením aj preto, lebo vnímam to ako čosi také prorocké už vtedy. Alternatívu nie ľahkú. bola plná nebezpečenstva, pretože to bolo také podnikanie, kde hrozilo prosto, že nás objavia, nás nájdu, že počas nášho stretnutia, alebo cesty, keď sme cestovali a sa schádzali, alebo si telefonovali ešte, mobily neboli, takže boli sme odpočúvaní. Vychádzal som z domu, vedel som, že už ma sledujú. Takže rôzne sme to kombinovali, aby sme to prekazili a bolo to aj také nebezpečné, lebo, lebo nepáčilo sa to proste režimu a mali sme s tým problémy. Priateľov známych nám likvidovali. Bolo tak, že lúčili sme sa v jednu stredu večer, o dva týždne už ten človek neprišiel, lebo už nebol medzi nami, alebo proste už bol zavretý. Takže také to bolo náročné, ale zaujímavé sa mi to potvrdzuje, že taký druh, model takej církvy, ktorý sa pýtam, či nebude možno nejakým takým modelom, alebo proste niečím, čím cirkev nakoniec bude, to znamená takým malým stádom, malým spoločenstvom, dôverným, o priateľstve, o takom, že stojíme za sebou, že bedlíme pri sebe, si pomáhame, modlíme sa za seba. Takže 4 roky som študoval na východe Slovenska. A takýmto spôsobom a s takými, môžem kľudne povedať, profesormi, medzi ktorých patril aj a, Arcibiskup Alois Skáč a potom ešte ďalší profesori, niektorí už ani nežijú. A 4 roky potom v Česku. Medzi tým som mal taký prestrih ročný... študoval uh, som v Poľsku.
0: To sú naozaj veľmi zaujímavé a, a obohacujúce veci. Najmä pre generácie, ktoré sa narodili už po páde komunizmu a nemajú živú skúsenosť s minulým režimom. Vďaka mi len, že nám to takto približuješ a rozširuješ naše obzory. Skúsme sa prehupnúť teraz na ten rok 89. Mohol by si nám porozprávať o tvojej, tvojej kňaskej službe v Košiciach a následne tiež o tvojom prvom stretnutí s koinoniou? No.
1: Tak zase ten čas taký, jak plynul, bol som teda, keď som... Završil tie, a nie že štúdia, ale bol som vysvetený v roku 1987. No a vlastne o dva roky na to, to všetko padlo, aj ten spôsob mojej služby ako kniaz. Musel som proste ísť na základe tých pokynov všeobecných, ktoré boli, priznať sa, že som tajný kniaz, ísť za biskupom svojim lokálnym a predstaviť sa mu na základe toho, aj mňa teda biskup poslal na faru a ocítal som sa na fare v strede veľkomesta v Košiciach. Takže tam začali pre mňa 3 roky od roku 92 do roku 95. Tri roky takého života fakticky bez spoločenstva. Takže ja som moje srdce vlastne túžilo potom tom spoločenstve, ale Žil som vlastne vo farnosti, fakticky anonimnej, kde som ľudí nepoznal, videl som ich na omši. Veľmi mi to vadilo. Takže robil som také kroky, také možno šialené, že v sobotu večer vždy, keď som mal po piatich, ja neviem, viacerých sobášoch, to proste bola naozaj taká makačka, drina, že každú polhodinu ďalšia a ďalšia, ďalšia oznášal som ministroventy mi nosili tie zákusky a torty na faru. Tak pamätám, raz ma tak napadlo, že toto všetko vyhážem von. Vynosil som to vonku pred faru do parku v sobotu večer a čakal som či takto príde prišli. prišli. Ľudia mladí s gitarou, jedli sme, hrali na gitare, spievali sme a tí ľudia potom v nedelu ráno prišli na desiatku do Uršulínok. A za tri roky sme tam na tej desiatke naplnili kostol tak, že sa tam nedalo ani stáť už potom. Ľudia stáli už pred kostolom a keď sme končili desiatku o, je, o 11. 11.15 tam myslíme, alebo po 12.00 bola omša ďalšia, tak viem dobre, že ten kniaz sa vždy hneval, lebo sme ne, nestačili vybrázniť kostol už po tej omši, aby tam mohli prísť noví ľudia na tú druhú omšu, tak sa na mňa hneval. No ale tam vlastne začalo čosi, čo bolo v spoločenstve. Išli sme do takých aj po tej nedelnej omši, to už boli skôr také, že rozprávanie, zdieľanie, ale začali sme sa stretávať na modlitbu. A počuli sme o kojnónii vtedy. V roku 1993 prišiel prvý mail z Talianska, že prídu členovia kojnónie z Talianska do Prešova. A v 1994 sa to stalo, zrealizovalo. Prvý kamparmoniti, bolo to 13, 14, 15 maj 1994, Prvý, taká prvá skupina prišla do Prešova na jedno veľké charizmatické stretnutie a tam, tak ak ešte niekto, že vlaku už ide a že už odchádza, už píska, tak tam som ešte do toho vlaku naskočil na poslednú chvíľu v nedelu a stretol som sa s tými italianmi a povedal som si, to bude asi ono. To môže byť ono. Takže to bolo také moje prvé vnímanie, že kde si som len taký nástroj, že treba v tom vlaku ísť.
0: A teraz si tu asi spokojný. Aspoň ti to vidím na tvári. Tak
1: ako nie, že to je spokojnosť, lebo alebo ma nosia na rukách a pijem vždycky do poludnia, popoludní kapučinko a že že som spokojný tým, že naozaj je to bláho. to... Často je to drina, ale si ja hovorím tak niekedy, tak možno parafrázujem ľudí, ktorých rád počúvam, že, že... asi o tom je tá kvalita života. A Tá je podstatná. Že aký život proste žijem ako on vie potom byť kvalitou aj naplniť. Ani tak mňa, ale z toho, čo sa deje s tým môjim životom, to človek zistí, keď sa pozrie okolo, na ovoci napríklad.
0: Takto sú krásne slova. Ďakujem len za povzbudenie a inšpiráciu. Mám pre teba poslednú otázku. Podľa teba, akým smerom by sa mala uberať v budúcnosti církev? Na čo by sa mala viac zamerať, aby bola schopná osloviť evanílium súčasné a budúce generácie?
1: Tak nechcel by som nejak teraz robiť neviem, nejaké také vyhlásenia, alebo nejaké také vízie hádzať určite. Je dobré mať nejakú víziu a Viem dobre, že církev, církev dostala taký akoby nový šat na tom druhom vatikánskom koncile, že proste si obliekla čosi nové akoby na seba, alebo proste bola ochotná proste zmeniť veľa. Čiže myslím si, že církev, to sme my, to som ja, to si ty, to je i pápež, ale to je proste ľud, že ten má silu v tom dynamizme. Zmeny. Církev potrebuje zmenu určite. Ja myslím, že, že tak, jak doba je dynamická a jak, jak vidíme, že proste filmy pred desiatých rokov ju, sú iné ako dnešné, dnešné filmy alebo proste církev pred 20 rokmi bola iná ako dnes. Čiže mení sa to a myslím, že církev by mala nájsť spôsob hľadať spôsob. Jej poslaním je byť takou nositeľkou nádeje v tomto svete. A mala by vedieť osloviť človeka svojej doby. To znamená tejto doby. Mala by proste vyslať k nemu taký signál, ktorý človek tej doby potrebuje. Dnes myslím, že Ľudia potrebujú od církvy alebo z církvy počuť čosi, čo je o svetle, o nádeji, o milosrdenstve. Takže to asi. Ja. A myslím, že tie trendy sú také, že naozaj tá církev, kde si tých posledných čiast bude takým malým stádom, ktoré bude čakať na svojho pastiera, na jeho druhý príchod.
0: Opäť mocné slová na záver. Myslím, že v mnohom inšpirujúce pre každého z nás. Milan, ďakujeme za tvoju návštevu, že si si našiel čas a že si bol vôbec historicky prvým hosťom v našom podcaste. Je to pre nás veľká česť. Ďakujem, Milan. Ďakujem tebe. Ďakujem aj našim technikom a všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podcastu. Onedlho sme tu opäť s ďalším zaujímavým hosťom.